0: la comunidad de podcast independientes en español. Nuevo año, nuevo Apple Event tocaban iPhones, tocaba Apple Watch. Este año, además, tocaba hablar de una curiosa renovación del iPad de educación y sobre todo de servicios, presentando Apple Arcade y Apple TV Plus con fechas, precios y toda la información. Prometían innovación y se ha visto, pero no a nivel usuario. Hay que rascar para llegar al fondo y tener más datos. Hemos visto puesta al día y continuidad, cosas que elevan un poco más el listón y ningún one more thing. Vamos a repasar qué ha dado de sí el evento de septiembre de 2019 de Apple, ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 2. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio y un necesario episodio porque ya estamos acostumbrados a tener ese episodio post-Keynote desde hace ya pues eh, eso, seis temporadas así que es lo que vamos a hacer en esta ocasión y por supuesto una Keynote que no puede estar desprovista de polémica y de decepciones, obviamente ¿A mí me ha decepcionado? No en realidad no, ha sido justo lo que esperaba. Es decir, esperaba una eh, innovación, eh, es cierto, pero una innovación moderada. Es decir, la innovación en realidad vino en la Worldwide Developer Conference. Ahí fue donde hubo la verdadera innovación, la verdadera renovación de todos los sistemas de Apple. Y en esta lo que hemos hecho es ver un iPhone de continuidad, que tiene cosas bastante interesantes, ver un Apple Watch, que es simple y llanamente un pequeño lavado de cara y sustitución del actual modelo Series 4, que por razones de marketing se llama Series 5, pero que podía haberse llamado perfectamente 4S, y luego algunas cosas, pues bueno, un poco, en fin, ya comentaremos en su momento, pero un iPad de educación que tiene, para mí, muy poco sentido, salvo si lo vemos como un iPad mmm, puramente ofimático, ¿de acuerdo? Ya veremos exactamente por qué. Pero bueno, Apple eh, sabe, eh, se entiende que sabe mejor que nadie qué es lo que hace. Y de igual manera... Eh, lo que hemos tenido ha sido la presentación de eh, Apple Arcade y de Apple TV Plus. Sobre todo lo más importante, hemos tenido lo que son fechas y precios finales de los servicios. Y desde luego bastante, una sorpresa bastante agradable, ya que pocos esperaban, bueno el precio de Apple Arcade sí era más que esperado, pero el precio de Apple TV Plus desde luego yo no lo esperaba y desde luego con la oferta que han incluido, que ahora ya eh, comentaremos más en detalle. Por lo tanto, la verdad que ha sido interesante. Como yo ya imaginaba, la mayoría del evento ha estado rodeado por las cámaras. Eh, se ha intentado explicar levemente la innovación del nuevo procesador A13 Bionic, que me parece lo mejor con diferencia de toda la Keynote. Pues la, la verdadera innovación de eh, la Keynote está en ese procesador que es una verdadera obra, una, una obra, no, es un, un elemento de joyería de alto nivel. O sea, es una cosa increíble y del que hablaremos largo y tendido, con detalles que no se han hablado en la Keynote, obviamente. Así que bueno, en resumen, vamos a ver cómo ha sido esta, este Apple Event de septiembre de 2019 de presentación de los iPhone, Apple Watch, iPad de, de 10,2 pulgadas y eh, los servicios de Apple Arcade, Apple TV Plus, etc. Y luego bueno pues veremos un poco eh, más en detalle, como digo, explicando de una manera mucho más clara las cosas realmente interesantes. Porque claro... Es una pena, es lo que hemos dicho en la introducción. Ha habido innovación, pero todo ha pasado muy rápido porque, claro, no es una innovación a nivel usuario. Es una innovación a nivel de, eh, pues eso, por ejemplo, cómo se hacen ahora las fotografías, el nuevo modo de fotografía profunda que veremos en el, en el explicado en este programa. Es decir, cosas que... Realmente, Apple, pues bueno, eh, sin a ver, no nos volvamos locos, es decir, no han presentado tanto, ¿vale? O sea, ha sido bastante parca en innovaciones, pero las que han presentado son bastante interesantes, e insisto, de continuidad. Así que vamos a analizarlas para que puedan entender y ver mejor en perspectiva todo lo presentado por Apple en este evento. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, Desarrollo de Apps con UIKit en iOS 13, Desarrollo con Swift UI, Realidad Aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Desarrollo Avanzado de Apps con iOS 13, Swift Avanzado y Programación Funcional y mucho más tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.applecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. De hecho, la verdad que el curso que más solicitudes está teniendo es el curso de SwiftUI, que es la reinvención de lo que es el desarrollo de apps y ahí sí que hay innovación. Por eso insisto que la verdadera innovación vino en junio. Pero bueno, Apple pues obviamente vende que efectivamente todo lo que se presentó en junio pues cristaliza ahora. Aunque eso sí, con un calendario de fechas que es una auténtica locura. Porque, como ya saben, venimos del problema de esa doble versión beta iOS 13.0, 13.1, que no sabemos muy bien cómo se va a resolver o qué o de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, ya al final del programa comentaremos cuáles son las fechas finales de todo y cuál es el calendario final de todo, ya que lo primero que vamos a ver va a ser iOS y WatchOS, pero solo eso. El resto irán saliendo posteriormente. Algunas de las salidas ni siquiera tienen una fecha concreta. Es a partir de. ¿vale? O sea, hay elementos que se van al mes de octubre, pero insisto, ya lo comentaremos en su momento cuando vayamos viendo las diferentes piezas y diferentes elementos que hay dentro de lo que es eh, lo que vamos a eh, ir hablando en este programa. Eh, comenzamos con lo primero que se vio en la presentación. ¿vale? Bueno, nada más empezar, hubo un vídeo bastante bonito con en eh, plan infografía de todo lo que es, ha presentado Apple, diferentes productos, las innovaciones que ha ido introduciendo en los diferentes dispositivos, ordenadores, eh, reproductores, musicales, etcétera La verdad que un vídeo bastante chulo. Y luego, bueno, pues eh, cuando esto acabó... Eh, salió Tinku con su maravilloso, único e indiscutible y después de eso, pues eh, empezaron a hablar directamente de Apple Arcade, el primero de los servicios que quedaba aún por presentar y por ponerle fecha, eh, precio, etcétera. Ya lo hemos comentado en pasados programas, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que quede todo en un mismo sitio. Apple Arcade es un servicio de suscripción que tiene un precio de 4,99 euros al mes o 4,99 dólares. Es un servicio que tiene 30 días de prueba gratuita antes de empezar a pagar en el momento en el que sea lanzado, que será el próximo 19 de septiembre de 2019. ...para sistemas iOS. Por ahora, solo para iOS. El resto de sistemas saldrán posteriormente, ya iremos diciendo las sucesivas fechas. De igual manera, este servicio Apple Arcade, simplemente con tener pagados tardado de alta en este servicio... ...podemos acceder a la pestaña de Arcade en el App Store y desde ahí bajar cualquiera de los más de 100 juegos que estarán en el momento del lanzamiento... Tendremos juegos de estudios o compañías como Konami, Sega, Anapurna Interactive, Capcom, US2, Bandai, eh, Ubisoft, en fin, un montón de empresas y estudios de desarrollo que han sacado juegos a la altura de un servicio de suscripción como este, por ejemplo, incluso la propia Square Enix, ¿vale? O sea, son compañías bastante importantes. ¿Qué juegos vamos a ver? Pues vamos a ver bastantes. Vamos a ver, por ejemplo, el famoso Ocean Horde 2, veremos algunos lanzamientos exclusivos, por ejemplo de Game Loft que lanzará un juego llamado Ballistic Baseball, un juego arcade de béisbol. Eh, también veremos eh, ChuChu Rocket Universe de Sega, por ejemplo, que es bastante divertido. Veremos un Pac-Man Party Royale de Bandai Namco, un Rayman Mini de Ubisoft en el que Rayman se hace del tamaño de una hormiga y tenemos que ir eh, pues salvando a insectos, setas, plantas y todo lo que nos encontremos en ese mundo. Eh, tenemos Juegos, por ejemplo, de Rogue Games, Super Impossible Road, o por ejemplo, uno de los más interesantes que yo he visto en el listado, que se llama Various Daylife de Square Enix, que es un juego RPG de los mismos creadores del último éxito de la Nintendo Switch, el Octopath Traveler. O sea que son juegos que son bastante interesantes. Lo que pasa que en la eh, presentación, pues ha estado Konami y nos ha enseñado una versión moderna del Frogger, que bueno se ve divertido pero desde luego no tenía la espectacularidad que podíamos esperar de un juego así y también ha estado la empresa de Annapurna Interactive que ha mostrado un videojuego llamado Sayonara Wild well Hearts que es un juego que bueno se define pues como un video musical jugable eh, con gráficos bastante minimalistas muy así en plan artístico el típico juego que tiene un arte realmente innovador y que le suele gustar a Apple como en su momento fue por ejemplo el famoso Monument Valley cuya compañía Tú también tiene un juego que va a lanzar en Apple Arcade y bueno pues la verdad que es interesante y por último también estuvo eh, Capcom que presentó un juego llamado Shinsekai Into the Depths que es como una especie de plataformas con una recreación y ambientación bastante interesante de lo que es el fondo del mar sobre todo a nivel de sonidos y que bueno pues de nuevo pues mostraba una, unos gameplays pues innovadores y diferentes y aquí es donde está un poco la eh, digamos pequeña polémica al respecto de Apple Arcade, ya que mucha gente se ve que esperaba que aquí se pusiera, se pudiera jugar yo que sé, pues a un Gears of War o a un Forza Horizon 4 o a un Spider-Man de la Play o a un God of War o alguna cosa así y nada más lejos de la realidad es decir, los juegos que hay en Apple Arcade son mucho más cercanos a los juegos que puede haber en la tienda online de la Nintendo Switch o lo que son los Típicos juegos móviles que ya estamos acostumbrados a ver, pero que vemos cada muy poco tiempo, porque siendo premium es complicado invertir en la plataforma iOS, y ahora vamos a tener más de 100 juegos a la vez para poder probar y jugar con esa calidad que nos enamoró cuando vimos juegos como el Monument Valley o como cuando vimos por primera vez el Angry Birds o como cuando vimos Oceanhorn, o como cuando vimos pues tantos y tantos grandes juegos que ha habido en el App Store, pero que si los contamos, los podemos contar con los dedos de la mano, pues bien, ahora va a haber más de 100 de estos. Por lo tanto, yo creo que va a estar muy bien. Obviamente las críticas son en cuanto a que los juegos no son juegos AAA y que eh, dicen que son para niños. Es un poco las críticas que yo he recibido personalmente no les veo ningún sentido. Pues mira, no te lo saques, ya está, no tiene más misterio. Yo, desde luego, personalmente estoy deseando probarlo. Mi hijo también, obviamente, o sea que también es cierto que es para niños, pero yo, como soy un niño también de 45 años casi, pues también me daré de alta y lo aprovecharé y jugaré y seguro que sacaré algunos ratos eh, muy entretenidos de los pocos ratos de tiempo libre que puedo tener dentro de mi vida humana. Así que la verdad que creo que Apple Arcade, y de hecho así lo dicen los analistas va a ser uno de los servicios que va a tener mayor éxito, mayor proyección y esto es solo el principio porque estos 100 juegos se van a ir ampliando mes a mes, va a haber nuevos juegos cada mes, dicho por la responsable del servicio y además son juegos exclusivos en móvil y en otros servicios de suscripción es decir, no van a aparecer en otros servicios de suscripción y tampoco vamos a poder jugar a ellos en ninguna otra plataforma móvil, ya dijimos en su momento que si la empresa quiere poder sacar su juego en eh, plataformas de escritorio como Steam etcétera pues también podrán hacerlo por último una de las cosas eh, más interesantes que ya se sabía también es que Apple Arcade soporta la suscripción en familia por lo tanto si tenemos una familia creada si tenemos la función de en familia entre nuestras cuentas de Apple ID pues podremos usar esta función así que podremos jugar Además, de forma independiente, esto es uno de los motivos por los que es 13 tiene diferentes perfiles, ya que en los iPads se entiende que cada iPad o cada iPhone es más personal, pero la televisión no, en el sentido de que hay una sola, un solo Apple TV. Entonces, por eso se han incluido los perfiles, para que así, si yo juego en el perfil de, en el mío personal, pues mi partida va a ser la mía. Y si juega mi hijo, pues va a ser la suya. Y si juega mi hija, pues va a ser la suya. Y mi mujer, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, en ese sentido, es como está estructurado. Todos los juegos son... Sin publicidad, sin compras integradas, sin necesidad de tener conexión a internet, salvo determinados juegos solo en el Apple TV, y además eh, lo que hacen es grabar las partidas a través de iCloud, por lo tanto, a través de, ese, de esa función... Nuestra partida podrá ser empezada en un dispositivo y podremos continuar en el resto. ¿vale? Pero insisto, sin publicidad, sin compras integradas y además sin trazadores. Es decir, no, puede incluir la, no pueden incluir las empresas trackers que saquen ninguna información, del video, de ninguna información nuestra del videojuego. Así que, desde luego, creo que es una opción bastante interesante y yo desde luego me voy a apuntar desde el día cero. Y también todos los juegos tendrán soporte de mandos de control, incluidos los de Xbox One y PlayStation 4. Tras hablar de Apple Arcade, pasamos a hablar de Apple TV+, Plus, el servicio de series y películas de suscripción de Apple, todo contenido original. Realmente es una apuesta un poco arriesgada, pero también hay que saber entender qué es lo que está haciendo Apple. Apple lo que pretende es tener un servicio minoritario de suscripción, un servicio que tenga un precio que no te plantees sino que directamente pagues porque el contenido que tiene es lo suficientemente bueno, en este caso 4,99 el mismo precio que tiene el, eh, lo que es Apple Arcade y además un servicio que sale en primera instancia en casi 100 países, entre ellos España. Apple TV Plus se lanza el 1 de noviembre y por lo que hemos estado viendo, donde nos han puesto el tráiler de la serie Sí, una serie con Jason Momoa, que además tiene un elenco a la hora de lo que es la producción y el elenco actoral bastante impresionante, pues esta serie, cuando hemos visto el tráiler hemos visto que tiene una calidad de producción totalmente cinematográfica de muy alta calidad, es decir, es algo muy parecido a... A lo que está intentando hacer Disney Plus con sus series exclusivas que es hacer series de calidad cine que diferencien que den una eh, pues un extra de calidad y que de alguna forma justifiquen que la gente se quiera apuntar, por lo tanto, creo que ese es el, el objetivo que tiene Apple, crear contenidos de una calidad tan alta gastando muchísimo dinero porque de hecho eh, el show de The Morning Show que es uno de los que se va a estrenar el día 1 de noviembre pues es una de las producciones más caras a nivel de series de toda la historia de la producción de las series. Un solo episodio de The Morning Show, y se supone que es una historia que trata sobre un show matinal, no es un show, eh, no es una serie que trate sobre nada extraño, pues eh, en cuanto a que tenga muchos efectos especiales y tal, sino que es cosas de, de actores, etcétera, pues cada episodio cuesta casi como un episodio de Juego de Tronos. Entonces, porque claro, está ahí Steve Carell, está Jennifer Aniston, en fin, hay actores de alto nivel y hay una producción de muy alto nivel que ha sido muy cara de mantener. Entonces, yo creo que lo que Apple pretende en este sentido es crear una producción de tan alta calidad que... Quieras pagar ese precio por poder verlo y mientras y mientras tanto te van dando más series y más materiales. De hecho, el día 1 de septiembre el servicio arrancará con las siguientes series ya eh, puestas en el servicio. Entre ellas el drama épico Sí, que ya hemos comentado, con Jason Momoa y con Alfred Woodward que eh, según pone en lo que es la nota de prensa está ambientado dentro de 600 años en un mundo donde un virus ha diezmado a la humanidad y ha dejado ciegos a los supervivientes y sin el sentido de la vista los humanos deben adaptarse y encontrar nuevas formas de sobrevivir hasta que y es lo que hemos visto en el tráiler nace un niño que sí es capaz de ver y entonces es como entre comillas como si fuera un mutante vale de los X-Men algo parecido pero bueno es un poco la verdad que a nivel de calidad tenía una calidad muy buena. También vamos a tener The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon con Steve Carell. También vamos a tener Dickinson, la serie basada en la vida de la poetisa Emily Dickinson, que también hemos podido ver trailers y que tiene un punto anacrónico en el que mezcla nuestros días con esa época del siglo XIX donde vivió la poetisa para crear una especie de mezcla extraña a la hora de contar la historia pero que puede ser curiosa e innovadora también tenemos For All Mankind la nueva serie de Ronald Moore, creador de Battlestar Galactica o de las series de Star Trek, que cuenta qué hubiera pasado si la carrera espacial la hubieran ganado los rusos en vez de los americanos. También tenemos series, pues por ejemplo, in Space una serie original de Snoop chaddy brown etcétera Ghostwriter the elephant queen también tenemos una de las cosas que a mí más me llaman la atención personalmente los helpsters una serie infantil de los creadores de barrio sésamo que enseña a los niños a cómo programar con una chica con una pequeña eh, muñeco llamada cody que es la que enseña a hacer coding por lo tanto creo que va a ser una serie muy interesante y de esas que hay que ponerle a nuestros hijos sí o sí y luego, en los próximos meses, veremos también otras series, como por ejemplo Servant, que es un thriller psicológico producido por Enna y Shyamalan, el director de la última película de eh, Glass, por ejemplo, o Truth to Be Told, de la ganadora del Oscar Octavia Spencer, Little America, The Bunker o Hala, una película seleccionada para selección oficial en el Festival de Cine de Sundance, una película independiente, ¿vale? O sea, todo esto se irá incorporando mes a mes y podremos ir viendo pues, todo lo que van a ir presentando. Eh, ¿Cuesta 4,99€ ver estas series que van a poner que son pocas así a primer nivel? Pues eh, bueno, depende. Su tiene 30 días de prueba. Eh, yo me voy a apuntar probablemente, casi por ese precio va a ser una suscripción que no te la piensas, una suscripción pues eso de, de que, bueno, son 5 euros por los pagas y ves la calidad que tienen las series y, y un poco aportas a que Apple haga que esto funcione bien y que pueda ir metiendo más series, más contenidos, etcétera, etcétera yo desde luego lo que más ganas le tengo y aún no ha sido confirmada por, la, por parte de Apple es la supuesta futura serie de nuestra eh, de lo que es una de las, de las novelas de ciencia ficción más grandes jamás escritas que son la trilogía de la fundación de Isaac Asimov que en teoría se está haciendo una serie producida por Apple de ello entonces bueno ahí está, es decir, eso es Apple TV Plus a partir del 1 de noviembre, también en España, entiendo que también doblada, aunque yo que soy actor de doblaje no he oído nada al respecto de que Apple ya esté doblando estas series también es cierto que probablemente tengan un NDA como la Copa de un Pino es decir, una, un acuerdo de, de no divulgación, un acuerdo de confidencialidad bastante grande, pero en teoría llegarán el 1 de noviembre también a España y en teoría llegarán también dobladas. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues veremos a ver qué tal será este tema. Yo por lo pronto me interesa y creo que al menos le daré el beneficio de la duda con esos primeros 30 días y si la cosa merece la pena, pues a lo mejor sigo pagando. Veremos a ver cuándo se lanza. Insisto, 1 de noviembre, 4,99 euros al mes con 30 días de prueba gratuitos. ¿Cómo lo vende Apple a nivel de marketing? Pues una aproximación bastante interesante. Y es que por el precio del alquiler de una sola película tienes acceso a todo este contenido de forma, entre comillas, gratuita. Es decir, solo pagas esa cantidad que es lo que vale un alquiler de una película normal de iTunes. Y además le han unido una oferta muy interesante. Si desde hoy mismo compramos un Apple TV un iPad, un iPhone o un nuevo Mac, dentro de nuestra cuenta se nos regalará un año de suscripción totalmente gratuito a Apple TV+. Plus. Desde luego va a ser bastante interesante, me parece una oferta muy buena, así que va a haber mucha gente que tenga esto de regalo. Llegamos al momento, para mí, más extraño de toda la presentación. La presentación del nuevo iPad de educación. Un nuevo iPad que tiene una pantalla un poco más grande de 10,2 pulgadas. Un nuevo iPad que tiene exactamente el mismo procesador que el actual iPad de educación al que va a sustituir, el iPad de 2018. Un iPad de educación que tiene exactamente el mismo procesador que salió en los iPhone 7 en el año 2016, una CPU de tres años de vida. No entiendo este movimiento. Antes de presentar el, lo que es el iPad en sí, es cierto que hicieron un pequeño, muy pequeño repaso de iPadOS, de las nuevas funciones que tiene, del hecho de que al tener ahora un nombre propio va a tener una divergencia con respecto a lo que es iOS y desde luego esperamos y damos por hecho que este paso de llamarlo iPadOS 13 es realmente un paso Primero, que veremos, visto, eh, que veremos nuevos pasos en el futuro que irán separando cada vez más el iPad del iPhone y aprovechar, por lo tanto, la diferencia de tamaño que tienen los iPad de por sí en cuanto a la pantalla y su capacidad a la hora de trabajar. Sabemos que el nuevo iPadOS tiene, pues, por ejemplo, las ventanas flotantes de aplicación, el que podemos cambiar a nivel multitarea, que tiene un nuevo modo de split screen más, eh, mucho más fluido, que podemos abrir varias instancias de una misma aplicación a la vez. Podemos abrir dos ventanas de Pages o tres ventanas de Pages o tres ventanas de Notes y cuando esto llegue a las aplicaciones de terceros, pues también va a ser algo muy interesante y lo que han hecho es convertir al iPad en un primer paso de una evolución muy interesante muy importante de lo que es ese, esa era post-PC de la que hemos hablado tanto tiempo. Ya no solo la era post-PC, sino la era post-post-PC, la era en la que ya no necesito un PC, pero además quiero que eso que me ha sustituido al PC me permita hacer lo mismo que hacía con el PC, pero de una forma más productiva y mejor. Y es a lo que estamos llegando y es el primer paso de iPadOS 13. Para vender las magnificencias de esta nueva versión, Apple ha utilizado una renovación del iPad de educación o iPad 2018 que según sus datos, el 60% de la gente que lo compra, lo compra como su primer iPad. O sea, no ha tenido antes otro iPad al que sustituir, sino que lo compra como una primera opción. Por lo tanto, lo que han querido es darle un pequeño lavado de cara. Y ahí está el problema, que es solo un pequeño lavado de cara. ¿Por qué? Pues porque tiene el procesador a 10 fusión que ya tenía la generación anterior y simplemente ha cambiado lo que es la, eh, el diseño vale poniendo la pantalla un poco más grande y dándole algo más de resolución ya que se va a los 2160 x 1620 píxeles en 264 puntos por pulgada recordemos que el modelo de 9,7 era de 2048 x 1576 una pantalla con 500 nits de brillo con tecnología IPS y que bueno, pues en fin... Es, es que es prácticamente igual. Eh, es cierto que, bueno, tiene una cámara de 8 megapíxeles, de 5 componentes, por lo que han mejorado levemente, si no me equivoco. Y, bueno, pues, eh, pero... A ver, es que es exactamente o prácticamente el mismo iPad que ya teníamos antes, pero con unas leves mejoras y donde la única, entre comillas, virtud, que también la tenía el anterior, es que este chip A10 Fusion soporta, eh, tiene una, un acelerador de eh, compresión y descompresión de vídeo 4K, por lo tanto podríamos incluso editar vídeo 4K con él. Pero claro... Aquí la filosofía de Apple es centrar este iPad en el uso de estudiante, un uso más ofimático, por llamarlo de alguna forma, algo de Apple Pencil. Este iPad además incorpora el Smart Connector de los primeros iPad Pro para conectarle un teclado directamente y que se alimente del propio iPad y no sea por Bluetooth. Y luego pues se está siendo comparado, que es un poco la idea, con los Chromebook que más se venden hoy día para educación y cómo este equipo a nivel de potencia deja muy por debajo a esos Chromebooks. Entonces es un poco la filosofía que pretende hacer Apple. Pero es que no hay nada más en este iPad. Todo lo demás que se presentó es lo bien que funciona. iPad iPadOS no sabemos ni siquiera si este iPad tendrá al menos un giga más de RAM para hacer que el iPad eh, iPadOS se mueva de una manera mucho más fluida. Entiendo que sí porque el iPad 2018 tenía solo 2 GB de memoria RAM y este, vamos a suponer que tuviera 3, está por confirmar, pero por lo demás no termino de verlo. Este iPad además estaría disponible a partir del 30 de septiembre ya con iOS 13 cargado. Pero llegamos al momento crítico de iPadOS y es que, curiosamente, no va a haber lanzamiento el próximo año. Eh, 19 de septiembre que es cuando sale iOS de iPadOS iPadOS será lanzado el día 30 de septiembre directamente en la versión 13.1 no va a haber versión 13.0 de iPadOS ¿por qué? pues entiendo que porque no ha dado la suficiente garantía de calidad en el software como para que Apple eh, quiera sacar esta versión y aquí es donde llegamos y ya aprovecho la coyuntura para explicar el lío de versiones que vamos a tener en este eh, en esta fase de lanzamiento y es que iPad iPadOS 13.1 que será la primera versión de iPadOS 13 verá la luz como ya hemos dicho el 30 de septiembre de este año obviamente, es decir, el último día de este mes de septiembre Día en el que también saldrá a la venta este iPad nuevo de eh, educación. Este iPad de séptima generación. De igual manera, lo que sí va a salir el día 19 de septiembre es iOS 13.0 y WatchOS 6.0. Pero mientras iOS 13.0 va a salir para, todas las para todos los iPhones soportados... WatchOS 6 solo va a salir para el Apple Watch Series 3, el Series 4 y justo el día, un día antes de que salga a la venta, el Series 5 del que hablaremos ahora después. Los Apple Watch Series 1 y Series 2 tendrán la actualización a WatchOS 6 durante el mes de octubre sin una fecha concreta. No se ha conseguido. Todavía que los Series 1 y Series 2 funcionen bien con WatchOS 6. Así que Apple tiene que trabajar un poco más en ello. TVOS. TVOS llegará a las... Eh, lo que sé como actualización. El mismo día 30 de septiembre. Directamente en la versión 13.0. No en la 13.1. Y además, hoy... Después de la Keynote, Apple ha publicado iOS 13.0 Golden Master para permitir que los desarrolladores podamos empezar a enviar aplicaciones eh, con esta versión al App Store para subirlas y tenerlas disponibles desde el día 19. De igual manera, también ha salido Scouse 11 Golden Master, pero también ha salido la nueva Beta 3 de iOS 13.1 y de iPadOS 13.1, una nueva Beta insisto la beta 3. También la beta 10 de tvOS 13, porque como ya hemos dicho, tvOS no saldrá hasta el día 30. Por lo tanto, nos quedan las fechas así: iOS 13 19 de septiembre, watchOS 6 para Apple Watch series 3, 4 y 5, 19 de septiembre, watchOS 6 para Apple Watch series 1 y 2, a partir de octubre, sin fecha concreta, TBOS y iPadOS a partir del 30 de septiembre para todo el público. ¿Y cuándo saldrá macOS Catalina? En octubre, pero no hay una fecha concreta para su lanzamiento. Obviamente, Apple Arcade saldrá para iOS el día 19, con el lanzamiento de iOS 13, no saldrá para el iPad hasta el día 30 y tampoco saldrá para TVOS hasta el citado día 30. Así que, así quedan las extrañas fechas que toca este año. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues básicamente que lo que Apple quiere es asegurarse de que todo funcione correctamente y si tiene que parar cualquier cosa y no sacarlo, lo va a hacer. Como de hecho, va a no incluir en iOS 13.1 final por ejemplo, o las versiones 13.1 final, por ejemplo, pues el compartir sonido a través del dispositivo para más de un auricular o algunas de las funciones de, eh, que incluyeron en la 13.1 pero que parece ser que seguirán en beta. Si hacemos caso a lo que comenta el responsable de Mac Stories, Federico Vitici, las versiones que no estarían el 30 de septiembre ni para iOS ni para iPadOS, Serían el compartir audio para los AirPods en más de un AirPod, tampoco estarían los routers y los, eh, la, los, la grabación de vídeos seguros de HomeKit, tampoco estaría la compartición de carpetas de iCloud Drive, tampoco estaría las automatizaciones y escenas del HomePod y del Play 2 tampoco la API de captura de imágenes, tampoco las limitaciones en la eh, comunicación para lo que es el tiempo de pantalla y tampoco los anuncios de mensajes con Siri. Todas esas funciones que ahora mismo están en beta, en la beta 13.1, parece ser que ni siquiera llegarían en esta versión, sino que llegarían más adelante porque no funcionan lo suficientemente bien. Y alguno dirá, alguno dirá oye, pues es que a Apple ya le vale. No, es que si lo sacaran y no funcionara, entonces sí que le valdría. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que pase esto, a que Apple anuncie cosas y al final no las lance en el momento que pensó, sino que las lance después, porque no ha habido tiempo de hacerlas suficientemente bien. Por si no lo sabían, bienvenidos al mundo del desarrollo, donde esto es el pan nuestro de cada día, donde se ponen fechas, luego no se llega, las cosas no funcionan, hay que retrasar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si Apple tiene que retrasar lanzamientos para asegurar la calidad de sus lanzamientos, valga la redundancia, bienvenido sea, loados sean, y que no volvamos a vivir una época de iOS 11. Desde luego, la locura está garantizada, porque telita marinera el verano que llevamos. Así que, bueno, pero todo sea por el bien común de nuestra humanidad, de nuestros dispositivos y de nuestros nervios por cierto que no lo he dicho el nuevo iPad tiene un precio a partir de 379 euros con 32 gigas o 479 con 128 y en lo que son dólares se quedan 329 dólares y eh, si le ponemos el 10% de descuento que tiene la compra de educación pues se nos queda en algo menos We'll be Cursos online en Udemy 2019-2020. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, Desarrollo Seguro con iOS 13 y Swift Server Side con Vapor 4. Tres cursos que podrás adquirir ahora mismo para ir empezando a aprender y que serán actualizados durante el mes de septiembre de forma completamente gratuita para todos los que ya hayan comprado el curso. Aprende Swift desde cero o especialízate. O aprende programación orientada a objetos, funcional básica, trabajo con ficheros JSON o a cómo cargar ficheros desde la red. Aprende con desarrollo seguro para iOS 13, criptografía y a cómo usar la nueva librería CryptoKit de la forma más eficiente y todo nativo en Swift 5.1. Conéctate a servicios como Google Drive, aprende uso de red avanzado, buenas prácticas de seguridad o aprende con Swift de dado servidor en Vapor 4 a crear tu propio servidor API Full con Vapor 4 en HTTP 2 con mejoras en base de datos Swift 5.1 y un aumento de velocidad y facilidad exponencial. Entra ya, consigue tu curso y aprovecha sus actualizaciones a las últimas versiones de todo. Encuentra los enlaces en las notas del podcast o en applecodingacademy.com y usa el código QONDA2019 para conseguir un descuento especial. Apúntate a Apple Coding Academy también en Udemy. Apple Watch Series 5. Eh, lo primero que hizo Apple fue ponernos en antecedentes de cómo el Apple Watch está ayudando a un montón de estudios médicos sobre ruido y sobre lo que es eh, la, la captación auditiva de la capacidad auditiva de determinados pacientes, también sobre el corazón, también sobre incluso eh, estudios sobre los ciclos menstruales de la mujer, etcétera Todo a través de las eh, nuevas aplicaciones que son estudios que o bien se han realizado o bien se van a realizar y que bueno, pues eh, podemos entrar o podemos participar en esos estudios pues si sí, estamos en Estados Unidos, obviamente, y eh, nos garantizan que los datos son totalmente anónimos, etcétera, etcétera. vale Y entonces, pues eso ayudará a poder avanzar médicamente en esos terrenos. Luego presentaron este Series 5, que el Series 5, en realidad es casi como un Series 4.4S, ¿no? O sea, la única diferencia que tiene son. Eh, son muy pocas, ¿vale? O sea, las únicas diferencias son que tiene un nuevo procesador. S5, ¿vale? un procesador que tiene una tecnología de uso de energía similar al A13 Bionic, del que hablaremos más adelante, y que le permite tener un ahorro de energía bastante importante, sobre todo con el uso de la pantalla, lo cual hace que tenga la primera gran distinción con respecto al Apple Watch Series 4, y es la, el modo de pantalla siempre encendida, Always On. Por lo tanto, el nuevo Apple Watch Series 5, si queremos, porque se puede deshabilitar, puede tener la pantalla encendida de forma continua, no se apaga como ahora sucede cuando el reloj detecta que no lo estamos mirando y si lo enciende cuando yo giro la muñeca y lo pongo mirando hacia mí. Pues bien, este nuevo Apple Watch Series 5 por primera vez en la gama tiene una pantalla que siempre permanece encendida y que puede llegar a tener una duración de batería, según Apple, de aproximadamente unas 18 horas de uso más o menos normal. ¿Vale? por lo tanto pues está bastante bien es bastante interesante este tema todo lo demás es exactamente igual que el, Apple, que el Apple Watch Series 4 salvo por la inclusión de una brújula digital con altímetro de forma que podremos ver nuestra orientación en cualquier momento dentro de una nueva app eh, dentro del Apple Watch que hará uso de esta función y cuando hagamos eh, senderismo o vayamos a andar por ahí al campo etcétera etcétera, pues podremos a ver la altitud en la que estamos en todo momento y eso obviamente también ayuda a tener una mejor precisión a la hora de hacer ejercicios, de subir o bajar escaleras o ese tipo de cosas. vale Ahora mismo el Apple Watch eh, lo que hace es medir el Series 4, lo que hace es medir la altura en base a una altura base. vale Él coge una altura base en un momento determinado y es capaz de determinar el aumento o la disminución de esa altura en base a un eje determinado. ¿vale? Por lo tanto, así es como calcula si hemos subido o hemos bajado X metros en nuestra progresión. Pero ahora no. Ahora este nuevo Apple Watch Series 5 va a tener un altímetro que te va a decir exactamente a través de, de presión barométrica entiendo lo que es la altura real a la que tú estás que estás a 600 metros sobre el nivel del mal o a 800 o a 900 o a un kilómetro o al que sea de acuerdo, eso es un poco, son las dos, eh, digamos, dos tres grandes diferencias que tiene tres grandes y entre comillas únicas, que tiene este Apple Watch Series 5 que como digo sería casi más un, un Series 4S, ya que lo único que tiene es este nuevo procesador con la arquitectura de la 13 Bionic, que es capaz de manejar mejor la energía, da hasta 18 horas de autonomía. Puede tener la pantalla siempre encendida, se puede deshabilitar esa función y tiene también lo que es la brújula digital y el altímetro. Son las nuevas funciones que tiene este Apple Watch, aparte de todo lo que ya tenía el Apple Watch Series 4 y que sigue teniendo, como el sensor de electrocardiograma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sí tiene? Bueno, pues lo que tiene es nuevos materiales, como ya se había rumoreado, aparte del aluminio y aparte del de acero inoxidable que ya teníamos, también podemos tener un modelo con caja de titanio o con caja de cerámica. El de caja de cerámica ya salió en su momento con otro modelo y bueno, pues la verdad que es bonito y tal, lo que pasa es que es el más caro de todos. Y luego también tenemos el modelo de titanio, que según mi amigo Oliver Navani, del podcast Todas mis movidas, que es un tío que sabe bastante de este tema y de otros muchos, pues comenta que el titanio... Es un material que tiene una, eh, esto lo que ha comentado, tiene mucha porosidad y tiende a estropearse con demasiada facilidad. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con que el, el Apple Watch de titanio, pues sí, recién comprado y recién puesto queda precioso, pero luego pues como que va a tender a estropearse con demasiada facilidad. Entonces, bueno, esto también, los materiales siempre hay que mirarlos con más detalle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es un poco las grandes novedades, obviamente todas las correas eh, sirven exactamente igual, etcétera, etcétera y no hay ninguna eh, ninguna nueva función que tenga que ver absolutamente nada con lo que es, eh, pues eso las capacidades que tenga el reloj así que, ya está ya hemos terminado con el Apple Watch Series 5 vale un Apple Watch Series 5 cuyos precios parten de eh, lo que es, eso sí colores de correas, las que quieran eh, con caja de aluminio en gris espacial, desde 449 euros, ¿vale? Eh, muy importante, sustituye al Series 4, ¿vale? El Series 5 hace que el 4 deje de venderse. Por lo tanto, ahora se puede comprar el Series 5 o se puede comprar el Series 3, que baja a un precio base de 229 euros, 199 dólares, lo cual pues está bastante bien si no tenemos todavía un Apple Watch. Como digo, tenemos lo que es la caja de aluminio desde 449, la caja de acero inoxidable desde 749 y luego tenemos el, lo que es el Apple Watch Series 5 de eh, Nike, el de Hermes, que obviamente pues el de Hermes se nos va a los mil y pico por el tema de eh, que es solo de acero y además tiene eh, correas exclusivas, etc. Y luego tenemos el Apple Watch Edition Series 5, que, como ya hemos comentado, puede tener una caja de titanio desde 849 euros o una caja de cerámica desde 1399. Entonces, bueno, pues estos son los precios que se manejan. Eh, yo personalmente siempre he considerado que, bueno, yo el que tengo es el de caja de aluminio y la verdad que va bastante bien. Y si en algún momento cambiara que por ahora no lo necesito, desde luego con este cambio tampoco lo voy a necesitar, pues mmm, bueno pues compraría muy probablemente el de acero inoxidable, vale, principalmente pues porque el, lo que es el de el de acero oscuro pues me gusta bastante, ¿vale? me parece que es bastante elegante, pero no por nada más, ¿de acuerdo? No por mayor funcionalidad o lo que sea, ¿vale? Ya que la funcionalidad, ya sabemos que son todas la misma. Así que ya está, esto es el Apple Watch Series 5 presentado en, el, en, el, en este evento. Todo lo demás, pues es mucho marketing, muchas cosas bonitas, etcétera, etcétera. Simplemente estamos hablando, pues, de una pequeña puesta a punto, eh, conserva más o menos los mismos precios que ya tenía el Series 4, sustituye el Series 4 y es pues como el Series 4, pero un poquito mejor porque tiene pues el tema de la brújula, el tema del altímetro y el tema de que pues la pantalla siempre está encendida oye, pues es una buena incorporación realmente, me parece que está muy bien por el precio que ofrece y luego pues si no tenemos un Apple Watch y no nos importa que sea un poquito más grande con la pantalla más chica pues por 229, 199 dólares el Series 3, pues la verdad que se queda muy bien de precio. ¿En lo que más insiste Apple? Pues eso, que el Apple Watch, es además de un medidor de actividad, es un dispositivo de salud. De hecho, si no vieron eh, mi Twitter la semana pasada, eh, pues aprovecho para comentarles la entre comillas anécdota eh, pero bueno todo salió bien que tuve un accidente con el coche vale, me dieron un golpe por detrás bastante fuerte un choque de estos en cadena en el que yo estaba en la posición 3 de 6 de lo que era el, el golpe vale, o sea que recibí de forma indirecta y bueno yo estaba parado de pronto pues alguien embistió por detrás ese alguien le dio a otro ese otro le dio a otro y ese otro pues me dio a mí y me hizo desplazarme por suerte, yo levanté el pie del pedal al oír un ruido raro por detrás de forma instintiva y el coche fue el que se tragó el impulso. No me lo llevé yo en las cervicales, ni me dio ningún latigazo de nada y por suerte pues salí tal cual y sin ningún tipo de eh, secuela de ese accidente. Eh, y esto, lo importante, por qué cuento esto, es porque obviamente llevaba el Series 4. ¿vale? Y unos días antes había, había encendido la detección de caídas. Pues bien... Al dar el golpe, el slapelwatch Watch eh, saltó, empezó a vibrar y me dijo que había detectado un golpe muy fuerte de unos Gs que no eran normales y que, por lo tanto, pues que le confirmara si estaba bien y tal. Entonces tuve que darle en el botón que si estaba bien, que podía mantenerme bien y que podía tal, y que no necesitaba que llamara a emergencias. Pero si no, hubiera llamado a emergencias y hubiera pues, pues establecido toda la comunicación, lo cual demuestra pues que realmente para esos casos en los que eh, mejor que no pase, pues si pasa, pues la verdad que tener este reloj pues es una muy buena opción. De hecho, me dio... O sea, me, te da una impresión muy buena ¿no? en ese sentido en cuanto a lo que es salud. Y luego, pues si unimos la gente que ha podido detectar problemas cardíacos, la gente que le puede detectar cualquier tipo de, de subida de los latidos, que no sea normal, etcétera, etcétera, pues todo eso siendo un dispositivo de salud es algo que es bastante interesante y por lo tanto considero que a ese nivel el Apple Watch la verdad que merece bastante la pena y eso que ya saben que yo no era un creyente del Apple Watch y no lo veía como un dispositivo necesario. Pero he de confesar que... Me he acostumbrado muy bien a él y la verdad que me está dando un muy buen servicio como medio de actividad, como eh, mando a distancia, para música, etcétera, etcétera, para notificaciones y sobre todo para, pues eso, para lo que es tema de salud. La ¿vale? cual pues eh, siempre viene bien y la verdad que me está ayudando con la puñeta de los círculos que te amargan la asistencia, pero me está ayudando a hacer más ejercicio. iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Y esto es todo lo que voy a opinar con respecto a los nombres de los nuevos iPhones Apple presentó entonces los iPhones. Los nuevos iPhones que eh, tienen un modelo que sustituye al 10R y luego, pues, dos modelos que sustituyen a sendos 10S y 10S Max. De forma que les ha puesto el apellido Pro a los de gama más alta a los dos y luego al modelo anterior pues no le ha puesto ningún apellido simplemente le ha puesto pues el nombre iPhone y lo que pudiera venir después. Estos iPhones como yo ya sospechaba y era lo obvio y lo normal son iPhones de continuidad iPhones que tienen un leve cambio de diseño en el que las cámaras, la zona de las cámaras, bien sea doble o triple cámara, está montada dentro de lo que es el cristal, ¿vale? Parece ser que es un poquito más grueso de lo normal. Y tiene, en vez de tener un reborde metálico alrededor de las cámaras, lo que tiene es como un cristal que se monta por encima de las propias cámaras haciendo que sea todo como un conjunto y creándole pues, una forma un poco más elegante que hace que bueno, pues, el, el supuesto, entre comillas, llamémoslo pegote que iba a suponer, pues realmente no es tanto y queda realmente elegante elegante, en fin, dentro de que te pueda gustar más o menos que tengas ahí ese pedazo de cuadrado puesto ahí. Pero como ya dije en su momento, al igual que protestamos cuando Apple sacó el iPhone 10 con la doble cámara puesta en vertical y nos parecía que era demasiado grande, esta al final terminaremos por acostumbrarnos y nos parecerá que está correcta. Las grandes novedades de este iPhone son en realidad, Aparte de este cambio de diseño, dos principales, obviamente, como ya se sabía, las cámaras y el, eh, lo que es el procesador A13 Fusion, un procesador que hablaremos un poco más adelante de él y que la verdad es bastante innovador. En colores, negro, verde, amarillo, malva, el Product Red y blanco. Capacidades de 64, 128, 256 seis gigas con un grosor de 0,83 de eh, centímetros. ¿de acuerdo? Eh, tiene una pantalla liquid retina HD exactamente igual que la que tenía el iPhone 10R y tiene la misma exacta resolución de 1792 x 828 en una pantalla de 326 puntos por pulgada. Y esto es un debate que ya no tiene ningún sentido volver a repetir porque la gente que decía no es que no tiene la calidad, bla bla bla, bla" se ha demostrado sobradamente que la calidad de esta pantalla es más que buena y además por el hecho de ser LCD y tener eh, tres, sub, tres subpíxeles por cada píxel de color hace que tenga incluso más calidad que la pantalla en determinadas cosas, ¿vale? tenga más nitidez que la pantalla de un iPhone 10s o un 10s max. Tiene un contraste de 1401, gama cromática P3, un brillo máximo de 625 nits y bueno, pues eh, en realidad pues, es prácticamente idéntico a el iPhone 10r, salvo como hemos comentado por la cámara y por el chip A13 bionic. La cámara cambia radicalmente. En este caso, esta cámara ya sí tiene dos, lente, tiene dos lentes en vez de una. Pero este año Apple lo que ha hecho ha sido cambiar la forma de entender la fotografía, cambiar la forma en la que se plantea la doble cámara. Hasta ahora todos los modelos lo que tenían era una cámara gran angular y luego una cámara teleobjetivo. De forma que nosotros podíamos pasar del modo 1X al modo 2X en un zoom óptico real y luego apoyarse una cámara en la otra para hacer un zoom digital que bueno, tenía una calidad pues medianamente decente. Eh, de forma que, por ejemplo, si queríamos hacer el modo retrato, pues teníamos el problema de que muchas veces teníamos que alejarnos demasiado del objetivo, ya que el punto del modo retrato está entre el modo 1X y el modo 2X. Entonces, al final, si yo intento hacer ese, eh, encontrar ese punto intermedio en el que ambas cámaras sean capaces de sacar lo que yo necesito para coger el, el elemento, pues no sale exactamente igual. Cómo eh, ha solucionado Apple esto lo ha solucionado incorporando un cambio en el concepto. Ahora este iPhone 10R que incorpora dos lentes, en vez de tener las dos lentes que tendrían otros dispositivos, un 10S, un 10S Max, que insisto tiene un gran angular y un teleobjetivo, lo que ha hecho es incorporar las dos cámaras de 12 megapíxeles, pero en gran angular y en ultra gran angular que tienen mayor capacidad, Es decir, es capaz de hacer fotos eh, de cosas que están más cerca y coger más, eh, más perspectiva, coger más cantidad de información. De forma que ahora el zoom ya no es de 1 y 2, sino es de 1 y de 0,5. Por lo tanto, lo que hace por sistema es usar la lente gran angular, que es la misma que ya usaba para hacer fotografías de forma convencional pero hace una foto extra con la ultra gran angular con un campo de visión de 120 grados para conseguir una fotografía que tenga mucho más detalle y, por lo tanto, poder movernos entre esos modos de 1 y 0,5 y ampliar el campo de visión para ver más información. Es decir, cambia lo que es el zoom in que teníamos antes del 1 al 2, lo cambia por un zoom out de 1 a 0,5 ese es el gran cambio que han incorporado estas nuevas cámaras. La lente ultra gran angular tiene una apertura f2.4 y como ya hemos dicho tiene un campo de visión de 120 grados y la gran angular convencional tiene una apertura como ya tenían los modelos anteriores de f1.8. Aparte tiene un zoom óptico de alejamiento por 2 y un zoom digital de hasta por 5. Al tener estos, estas cámaras el control de profundidad y el modo retrato es mucho más óptimo porque ahora sí puedo sacar fotos de modo retrato tanto a personas como a eh, elementos que no son personas. Vale, En este caso sí podremos hacer fotos de modo retrato a cosas que no sean personas. El modo retrato, al tener dos lentes, ya no está limitado con el iPhone 10R a que detectara personas o ese modo que desapareció de iOS 13, pero que estaba, de detección de animales domésticos. Había un modo para el iPhone XR que permitía detectar perros y gatos para poder hacerle modo retrato a animales eh, de este tipo, a perros o a gatos. Pues bien, ese modo, por algún motivo extraño, desapareció y no sabemos si se incorporará en futuras versiones. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es, como digo, una, eh, una doble cámara que ahora ya sí es capaz de hacer con este iPhone de gama baja. El sustituto del 10R eh, puede hacer fotorretrato a cualquier cosa, fotos en modo retrato y puede hacerlas desde una distancia más cercana al objetivo. No hay que alejarse tanto para poder entrar dentro del de modo retrato. La lente gran angular tiene estabilización óptica de imagen y lente de seis elementos y la ultra gran angular no tiene estabilización óptica de imagen y tiene cinco elementos. Además tiene un modo HDR, un modo Ultra Smart HDR, vale, es como un modo de el HDR inteligente que tenían los modelos anteriores, pero aún más HDR mmm, increíble que te pasas, vale, es ya como ultra guay. Una cosa muy interesante que tienen estos nuevos modelos es que en la interfaz de la cámara vamos a poder ver el resto del encuadre que no vamos a recoger en el modo 1x. Si nosotros eh, ponemos la foto una vez hecha en modo 0,5 lo que veremos es más cantidad de información pero si hacemos la foto en 1x los bordes de la fotografía lo que normalmente eran bordes en negro ahora van a estar semi transparentes para que podamos ver la información de más que va a sacar la foto cuando la hagamos ya que va a al sacar la fotografía, hacer la doble fotografía del de modo 1x y del modo 0.5 para poder pasar de una a otra y poder aprovechar y buscar exactamente el encuadre que más nos guste porque podemos movernos dentro de ese encuadre e insisto, con este modo semitransparente de la interfaz podemos ver qué más cantidad de información va a sacar la fotografía que vamos a lanzar dando un simple tap podemos cambiar del modo 1x al 0,5 si estamos en el 1x, insisto, veremos la cantidad de información extra en semitransparente, si le damos al modo 0,5 pues veremos los bordes negros como hasta ahora, porque ahí ya sí tendremos toda la información que está sacando la lente supergranangular angular o ultra gran angular. Esta nueva lente ultra gran angular obviamente es muy práctica cuando estamos demasiado cerca del objetivo porque no hay más distancia física, pero aún así queremos sacar el máximo posible de detalle, lo cual pues nos permite sacar unas fotos bastante chulas y bastante interesantes. Otra de las novedades es, como ya hemos comentado, el nuevo modo mejorado de Smart HDR el HDR ya hacía bastantes tomas de una misma fotografía, de exposición automática, balance de blancos, foco, reducción de ruido, el, lo que es el, el mapeado de tonos de la piel, los, las sombras, los brillos... En fin, una serie de elementos y al final, con toda esa información, creaba una fusión perfecta de la imagen para sacar la mejor fotografía posible. Pues bien, en esta nueva versión se ha mejorado aún más. ¿Cómo? Pues porque el nuevo ISP ya no es el que realiza la operación de fusión de la fotografía, sino lo realiza directamente el motor neuronal a través de inteligencia artificial, detectando y categorizando los diferentes elementos de la imagen y añadiendo detección de la cara, detección de marcas de, de marcas faciales, segmentación, una máscara de segmentación, y la propia semántica, de forma que al final va a detectar la propia interpretación semántica de la imagen, que es lo que hay en ella, detectar esos elementos en cada una de las partes que forman parte de la fusión de la imagen y a partir de ella obtener una renderización semántica a través de inteligencia artificial que permite crear la mejor toma posible de todas ellas. Por lo tanto ya amplía el de por sí enorme número de operaciones que antes se hacían por fotografía que era de un billón con B de operaciones por cada fotografía que se realizaba. ¿Para qué sirve realmente esa semántica de interpretación de los diferentes elementos en una imagen? Pues, por ejemplo, para que si hacemos una fotografía de una persona y tiene la luz detrás y, por lo tanto, su rostro saldría oscuro, el sistema es capaz de detectar mediante Machine Learning cuál es la cara del sujeto y aplicar un cambio en los mapas de tonos de la piel incrementando el brillo en esos tonos e incrementando el brillo en esa zona para que su cara, que es el elemento principal, se vea mucho mejor y con, y con más calidad, más nítido, con más brillo, ¿vale? No tan oscuro y así nos arregla la foto de forma automática, cosa que de otra manera casi no se vería la cara porque le da, eh, acaba en sombra, ¿vale? En este caso él, eh, lo que es el motor neuronal, es capaz de detectar cuál es la cara de la persona, saber que está oscurecida y saber que lo que tiene que hacer es mejorar solo esa zona aplicando filtros de eh, ton mapping de mapeado de tonos de piel y aplicando un aumento en el brillo de forma que así se destaque más la cara y la foto se vea mucho mejor y esté arreglada como ya hemos comentado el eh, lo que es el modo retrato pues obviamente mejora y al tener la cámara ultra gran angular pues permite sacar fotos en modo retrato desde diferentes puntos. Ya no está tan limitado como antes, que tenía que estar a una distancia aproximada muy concreta. Ahora podemos hacer fotos de cualquier tipo de objeto y además también hacer fotografías pues que, estén dentro de un rango más amplio así que podremos hacer fotos que tengan ese desenfoque pero que a lo mejor la persona esté más lejos o esté bastante más cerca etcétera vale todo el rango de eh, distancia a la que se tiene que situar la persona a la que le queremos hacer o el elemento al que queremos hacer la foto en modo retrato pues se amplía lo cual es bastante bueno eh, para lo que es lo que queremos también tenemos un nuevo modo de luz de estudio con el peculiar nombre de luz en clave alta mono es un eh, digamos es como una fotografía de un modo brillante en blanco y negro ¿vale? que bueno pues es bastante resultón y que se añade a el resto de modos de luz de estudio que ya tenía el eh, de iluminación de retratos que ya tenían los dispositivos y obviamente no podía faltar la incorporación del modo nocturno un modo en el que a través de la fusión de las fotografías y de una mayor exposición y de un mayor tiempo de apertura cuando detecta que tiene eh, demasiada poca luz, es un modo que se activa de forma automática, que se detecta de forma automática y por lo tanto te permite utilizarlo, pues te permite eso, hacer una foto que tiene eh, va a tener una mayor exposición y por lo tanto es más probable que sea eh, que esté movida pero a través de lo que es la inteligencia artificial lo que hace es reducir el movimiento de eh, lo que es el tener el objetivo abierto durante más tiempo para captar más luz y luego reducir digitalmente el ruido de imagen que se saque con la fotografía de forma que mezcla el uso del smart hdr con la reducción de movimiento y la reducción de ruido para conseguir un modo retrato bastante espectacular que ya veremos y probaremos si es un modo que esté a la altura o sea parecido al modo que eh, tienen pues, los Google Pixel. ¿vale? Eh, no ha quedado muy claro si ese modo nocturno ese modo de, de fotos nocturnas o de fotos demasiado oscuras es un modo que también se hace por posprocesado, igual que el del Pixel. Por lo que se ha comentado o se ha visto en las demos, parece ser que sí, que es un modo en el que cuando yo lanzo una foto que es demasiado oscura en preview, el sistema detecta que eh, la foto no, se va a, no va a salir de forma correcta así y él solo activa el modo de foto nocturna para sacarla con la, eh, insisto, la forma nueva de dejar el objetivo durante más tiempo abierto, reducir el movimiento de tener el objetivo tanto tiempo abierto a través de algoritmos de machine learning dejando la foto lo más nítida y estable posible y luego eliminando el ruido de haber tenido pues una eh, una iso entiendo una eh, exposición una sensibilidad tan alta para poder captar eh, lo que es pues mayor eh, iluminación vale por lo tanto sería efectivamente una foto de posprocesado no la veríamos en previo sino que la veríamos ya una vez se ha realizado pero desde luego puede ser interesante estoy deseando poder ver y probar a ver qué es lo que es capaz de hacer obviamente las cámaras no solo sirven para hacer fotografías también para hacer vídeo tienen una estabilización de vídeo en modo cinemático que le permite, incluso cuando tenemos el teléfono en la mano, tener una estabilización muy buena, no igual a la de un gimbal, pero obviamente una estabilización bastante apañada. Tiene obviamente modo time lapse cámara lenta, graba vídeo 4K hasta 60 frames por segundo y además tiene un modo de rango dinámico extendido que no llega a ser un HDR, pero que le permite tener pues, una, eh, un uso de... De, los, de lo que es el brillo, colores, etcétera, pues bastante interesante. Luego, por otro lado, también podemos jugar con la cámara ultra wide, la cámara de ultra gran angular y la cámara gran angular. Es decir, podemos pasar de una a otra para tener más cantidad de información en el plano que realicemos según grabamos, y podemos incluso cambiar con la rueda entre un modo y otro y ajustar y ponernos en un modo que sea a lo mejor pues un 0.6, un 0.7 y no tenga por qué ser el 0.5 o sea todo lo cerrado en el 1X. Pero desde luego con una calidad de grabación que pretende ser eh, pues eso, de calidad profesional y mejorar aún más si cabe, y que ya de por sí era bastante buena, la calidad de grabación de vídeo de, de la anterior generación de los iPhones. También se ha mejorado la cámara frontal, de forma que esta cámara frontal ahora es capaz de grabar incluso vídeo en 4K a 60 imágenes por segundo, o a 30 si usamos el modo de eh, rango dinámico. Y además, y esto es una uh, importantísima novedad, de la que bueno, la verdad es que me hizo gracia, eh, acuñamos un nuevo vocablo, una, un nuevo palabro que se diría básicamente, los slowfis es decir, la cámara de selfies es capaz de grabar cámara lenta. Por lo tanto, podremos hacer slow motion selfies o, como ha bautizado Apple, los slowfies. Así que, si somos influencers en Instagram, va a ser lo que más nos va a gustar del mundo mundial, ya que podremos subir eh, vídeos, selfies hechos a cámara lenta. Bueno, pues otra cosa más que para el que la quiera usar, pues puede estar curiosa o y graciosa. Por último, otro cambio importante que ha incorporado lo que es la cámara frontal es que tiene un notch donde los sensores de Face ID tienen un ángulo de eh, detección mayor. Por lo tanto ya no es necesario estar tan encima para que nos reconozca sino que si lo tenemos encima de la mesa pues desde determinados ángulos podrá reconocernos mejor incluso con variación. ¿vale? Ha cogido un poco lo que es el sensor que tiene el iPad Pro y la verdad pues que parece ser que funciona bastante bien. ¿vale? O sea que en ese sentido pues es bastante interesante. El nuevo, iPhone de gama, eh, el nuevo iPhone de gama baja, ¿vale? el sustituto del iPhone 10R, tiene un precio de inicio es en España de 809 euros, como ya hemos comentado, en colores blanco, negro, verde, amarillo, malva y product, Red, en lo que son capacidades de 64 GB a 809, 128 GB por 859 y 256 gigas por 979. Realmente hay solo una diferencia de 40 euros con respecto a lo que es tener el dispositivo en 64 o en 128. Por lo tanto entiendo que lo más normal es cogerse el dispositivo de 128 ya que nos ponemos. Se podrá reservar a partir del 13 de septiembre a las 2 de la tarde y se pondrá a la venta a partir del 20 de septiembre, justo un día después del lanzamiento de iOS 13.0. Por cierto, en Estados Unidos a partir de 699 dólares el modelo de 64 GB, obviamente antes de impuestos. Y a partir de aquí vamos a seguir con el iPhone Pro, los dos iPhones Pro no vamos a volver a contar las mismas características que ya tiene. Es decir, eh, tiene la misma cámara frontal, los, las cámaras angular y gran angular son exactamente iguales, el Smart HDR mejorado también es igual, las fotos nocturnas... Todas las características son exactamente iguales. Lo único que cambia es que estos modelos tienen pantalla OLED... Y tienen una tercera cámara de la que ahora vamos a hablar y ver esa diferencia. vale. Pero todo lo que ya hemos visto que tienen igual los modelos Pro, pues obviamente no vamos a repetirlo. El nuevo iPhone, los nuevos iPhone Pro, tienen una construcción en acero inoxidable pulido, con una construcción de trasera de cristal, en donde las cámaras están dentro del propio cristal, como si fuera una, una sola capa eh, que cubre lo que son las cámaras para darle eh, mayor protección. Y además viene en un color nuevo, ya que aparte del gris espacial, plata y oro, también tenemos un nuevo color verde noche. Un color que desde luego está gustando bastante a los aficionados a pesar de que en principio no sería un color muy así. Pero desde luego es un color tal como lo ha planteado Apple bastante elegante y estamos plenamente convencidos de que va a ser el modelo, el color que más se va a solicitar por ser un color nuevo. Las pantallas son exactamente las mismas en tamaño y resolución y densidad de píxeles. Que las generaciones anteriores de 10S y 10S Max, teniendo en cuenta que el modelo Pro tiene una pantalla de 5,8 pulgadas con una resolución de 2436 x 1125 y 458 puntos por pulgada, siendo la resolución arroba 3X del de modo de iPhone 7, 8, 6 y 6S, el modo normal del de iPhone 2, eh, lo que es el modo Retina. Eh, 2x de acuerdo de los iphone convencionales y luego el modelo max es una pantalla de 6,5 pulgadas de 2688 por 1242 a 458 puntos por pulgada es la pantalla que tiene virtualmente un iphone plus pero que luego no pudo tenerla por limitaciones ya lo explicamos en un episodio que tiene, como ya hemos dicho, 458 puntos por pulgada y que es la resolución arroba 3x del iPhone eh, que sustituye al 10R del iPhone anterior. Esta pantalla, ojo, pierde el 3D touch y pasa a tener la, el mismo touch háptico, el mismo touch de respuesta háptica que tenía el eh, iPhone 10R. De igual manera, es un iPhone que mejora sustancialmente la calidad de la propia pantalla. Es HDR, obviamente, sigue siendo Dolby Vision, aunque no lo han comentado de forma explícita, tiene un contraste de uno y además tiene unos picos de brillo de hasta 1.200 nits, lo cual hace que sea un panel OLED brutal, porque lo normal, hasta donde yo tengo entendido, menos lo que yo me he informado o lo que yo he visto al respecto, es que llegar a picos de 800, 900 nits ya es un panel OLED de fliparlo. Que llegue a 1200 hace que sea un que tenga aún más brillo, insisto. Son picos de 1200 nits. Luego habrá que ver cuántos nits de forma sostenida es capaz de mantener, porque también dependerá obviamente de el nivel de brillo que tenga la pantalla, del nivel de batería que tenga, etcétera, etcétera. Pero desde luego, la pantalla ha tenido una mejora bastante interesante. Una mejora que, como digo, no solo permanece el HDR, sino que tiene ese contraste de uno y unos picos de brillo de hasta 1.200 nits de brillo. Y, repito, pierde el 3D Touch. Se pasa al Touch áptico. La calidad del de HDR, que Apple la vuelve a llamar, rango dinámico extendido es exactamente la misma del pro display xdr que acompaña al mac pro dicho por la propia apple usa exactamente la misma tecnología del nuevo monitor display pro hdr xdr perdón de 32 pulgadas pero esa tecnología dentro de lo que es una tecnología de pantalla de un teléfono móvil lo cual hace que sea una pantalla que esté muy por encima de la competencia ya que este OLED está dando una calidad mucho más alta. Apple la ha llamado la pantalla Super Retina XDR y, de hecho, eh, aparte del Dolby Vision también soporta obviamente HDR 10, algo que también soportaban los iPhone 10, 10R, 10S, etcétera. etcétera. Vale, lo que pasa es que para tener un HDR correcto y bien hay que tener una pantalla OLED porque el LCD solo puede emular el HDR como tal acuerdo no es un hdr en fin esto tenemos un programa que explica todos estos conceptos que les invito a oír si les interesa uno de conceptos tecnológicos donde hablamos sobre el hdr y las pantallas etcétera etcétera vale, por lo tanto eh, la verdad que es bastante bueno y a esto se le une una cosa que no hemos comentado del anterior modelo de iphone XR, la renovación del 10r vale el nuevo iphone de gama baja que no no voy a decir el número que él, eh, pues bueno, tiene una cosa interesante a nivel de sonido, que es lo que Apple llama sonido espacial. Parece ser que ha creado no solo unos altavoces en unos sitios estratégicos dentro del dispositivo, sino que además esos altavoces están preecualizados para crear un sonido envolvente de una forma parecida a la que puede hacer un HomePod a través de sonido computacional para crear un, insisto, un ambiente 3D que además es compatible con las matrices de Dolby Atmos, de forma que tanto el modelo de gama baja como estos Pro son compatibles a nivel de sonido con Dolby Atmos en películas o contenidos que usen este formato de sonido de cine. Insisto, reproduciendo con los altavoces que vienen en el propio dispositivo, porque, como digo, tiene un sonido espacial que representa o, 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 o crea esa espacialidad por la cual no tienes la percepción de que el sonido viene a través del de móvil, sino que es como que sale de algo que no está efectivamente focalizado ahí, que es un poco lo que le pasa al HomePod, que el HomePod cuando suena no tiene la sensación que el sonido proviene de ese propio HomePod. En cuanto a duración de batería, gracias a la nueva eficiencia del procesador A13, del que hablaremos, insisto, ahora después, pues eh, tenemos hasta 4 horas más en el modelo Pro de batería con respecto al iPhone XS y 5 horas más con respecto al modelo Max del 10S Max al nuevo Pro Max. Y. ¡Oh, milagro! El cargador de carga rápida viene en la caja con los nuevos iPhones. Ya no hay que comprarlo aparte. Y por último hablamos de las cámaras, porque obviamente las cámaras de los modelos Pro suman una cámara más. Y aquí es donde está un poco el truco del almendruco. ¿Por qué? Porque lo que hacen los iPhone Pro es sumar una cámara más a la estructura que ya tiene el resto. De forma, el, lo que es el modelo anterior, que tiene solo dos. De forma que al ultra-wide y al wide, ¿vale? A lo que es el gran angular y el ultra-gran angular, le suma el teleobjetivo, que es el que no tiene el anterior. Así que ahora lo que tenemos en estos móviles nuevos, en estos móviles pro... Es una, un conjunto de tres cámaras que nos permiten hacer el recorrido desde el 0.5x pasando por el 1 hasta el 2.0 cada uno con uno de los objetivos diferentes. Además tiene un teleobjetivo que tiene una apertura mayor de f2.0, cosa que los anteriores de los modelos de años pasados eran de 2.4, lo cual mejoraba bastante, lo cual mejora bastante la iluminación que puede captar. Esta nueva lente teleobjetivo además es eh, estabilizada de forma óptica, es una cámara que es una lente de seis elementos y también tiene los píxeles que se enfocan directamente. Por lo tanto, el conjunto de las tres cámaras unido a lo que es el procesamiento del motor neuronal consiguen sacar aún más muestras de fotografía para conseguir una mejor calidad. Pero si hablamos de mejor calidad obviamente tenemos que hablar de Deep Fusion, que es un modo de fotografía que aún no está disponible pero que Apple nos adelantó, Phil Schiller que lo presentó, hablándonos de qué es lo que va a hacer y cómo es un nuevo modo de realizar fotografías que nunca se ha visto en un teléfono y que va a dar una calidad mucho mayor, insisto, de lo visto hasta ahora. Básicamente, Diffusion lo que hace es que justo antes de tocar el disparador de la cámara, lanza cuatro fotografías porque predetecta que vamos a tocar el botón de, la, el botón de hacer la fotografía eh, por cómo movemos la cámara o la tenemos parada antes de hacer la misma. De forma que toma esas cuatro fotografías principales y otras cuatro de información secundaria de tonos, balance de blancos y resto de eh, valores que ya hemos comentado hasta ahora. Así, en esas cuatro exposiciones diferentes para un HDR unido a los datos secundarios, es decir, ocho fotos en total, luego hace una novena que es de exposición larga, de forma que capta el máximo de luz posible. Tras esto, en un segundo es lo que tarda más o menos en procesar la foto, el motor neuronal analiza la combinación que fusiona cada capa de información de fotografía con balance de blancos, tonos de piel, distancia, diferentes exposiciones, ruido de la imagen y la toma de exposición, de exposición prolongada, que es parecida a la que hace el modo nocturno, para que elimine el posible movimiento con la información de las tomas anteriores por el hecho de dejar la exposición más tiempo y crea una única toma perfecta fusionada. Lo que hace el motor es que procesa píxel a píxel cada una de las nueve fotografías y obtiene el mejor valor fusionando incluso diferentes capas para obtener la imagen que tenga menor ruido y mejor detalle. Es la primera vez que la responsabilidad de una fotografía se le da directamente al 100% a un motor neuronal sin ayuda del procesador de procesamiento de imágenes, sin ayuda del ISP. Lo que pasa que, como hemos comentado, este modo no está disponible. Por ahora, lo estará durante otoño como una actualización de software porque aún se está trabajando en él. Pero sería un modo de post esa eh, o sea de producción posterior no veríamos el resultado de la foto al lanzarla solamente cuando ya la hemos lanzado. La incorporación de la tercera cámara además mejora la experiencia de vídeo porque las tres lentes se sincronizan en sus datos de exposición, balance de blancos, tonos y demás y podemos pasar de una visión a la otra con solo elegirla de 0,5 a 1 o a 2 del super gran angular al gran angular y al teleobjetivo. Pero lo mejor es que mientras estamos usando una de las cámaras, las otras dos están procesando en tiempo real toda la imagen que están viendo y están calculando los cambios en los balances de blanco, en el enfoque, en el tono, etcétera, para que esas características que ha predecido a través del vídeo se transmitan a la lente que está grabando y así cuando cambiemos el modo de una a otra estén todas en perfecta sincronía y podamos pasar pues eso, de una manera fluida unido a la capacidad que tiene iOS 13 para editar vídeos de forma rápida con la app de cámara pues hace que Apple pues bueno, nos comente que estas cámaras son totalmente cinematográficas ¿vale? de hecho son unas cámaras que eh, seguro que para gente que trabaja en cortos etcétera pues son bastante buenas y para terminar con el iPhone Pro, comentar pues bueno, que tiene eh, IP68 hasta 4 metros, resistencia a polvo y agua, un cristal endurecido, que dice Apple que es el más resistente que jamás ha visto en un, en un smartphone cualquiera, tiene carga inalámbrica, aunque no tiene la carga inversa, ojo, eh, aquella famosa que se dijo que tienen los Samsung y que se podría, no la tiene. Tiene un, eh, el nuevo estándar Sim 3, soporta Wi-Fi 6, lo cual es muy interesante, Conexión gigabit por LTE y además incluye un nuevo chip bastante curioso, el chip U1 de detección espacial de objetos. ¿Para qué sirve? Pues recuerdan cómo va a funcionar el Apple Tag localizando a través del Beacon Bluetooth aunque el dispositivo esté apagado, que también sirve cuando te roban un dispositivo. Esto lo explicamos en el, el programa posterior a la WWDC y, bueno, pues esta información es la misma. Es decir, de hecho tienen un Apple Coding Daily donde lo explico de la semana pasada. Pues este chip U1 usa una tecnología UWB o de banda ultra ancha, algo mucho mejor que el Bluetooth, que consume menos energía y sobre todo le permite localizar y detectar otros dispositivos que tengan ese mismo chip con una precisión de centímetros, ya que los beacons tienen una precisión de metros, no son tan precisos. De hecho, triangular con un beacon es bastante complejo. De esta forma, el emisor de banda ultra ancha será quien detecte a los futuros Apple Tags o a cualquier dispositivo robado que tenga el mismo chip U1 y que enviará la información. Insisto, como explicamos en el podcast de Apple Coding Daily la semana pasada. Y ya está, hasta aquí sería el iPhone, iPhone eh, Pro que tiene un precio a partir de 1.159 euros en 64 gigas, eh, 256 gigas por 1.329, 512 por 1.559 y el Pro Max que tiene un precio de inicio 64 gigas de 1.259 euros, 1.429, 2.56 y 1659 en 512 gigas en los cuatro colores que hemos comentado gris espacial plata oro y verde noche sustituye totalmente a los precios de los modelos anteriores igual que el modelo no pro eh, tiene un precio un poquito más bajo que el que tenía el 10r en este caso no Aparte de esto, también sigue a la venta el iPhone 10R. ¿vale? Los iPhone 10S y 10S Max se retiran de la venta. De forma que ahora un iPhone 10R en colores blanco, negro, azul, amarillo, Product Rect o Coral, parte de un precio de 709 euros en 64 gigas, que son unos 150 euros menos, si no me equivoco que lo que valían hasta hace unos... Bueno, hasta ayer, hasta hace unas horas prácticamente... Y luego también tenemos una configuración de 128 GB por 759 euros. De nuevo, vemos como el salto de la 64 a la 128, pues la verdad que es bastante poco. Es decir, son solo 40 euros de diferencia entre el modelo de 64 y el modelo de 128. Por lo tanto, por 40 euros, obviamente, si van a comprar el iPhone 10R, les recomendamos que se compren el de 759 con 128 GB el iPhone 10R insisto. Los 10s y 10s max ya no están a la venta, pero el que sí está a la venta todavía es el iPhone 8, un iPhone 8 que pasa a tener un precio con pantalla de 4,7, o sea, es decir, el iPhone 8 convencional de 539 euros y de 659 el iPhone 8 Plus colores gris espacial, plata y oro desde 64 gigas, 128 por 589 euros, solo 50 euros más. Para tener 128 en vez de 64. iPhone 8, 539, 64, 589, 128, 8 Plus, 659 en 64, 709 en 128. Y así es como queda la gama de los iPhones: con el, los nuevos Pro, con el No Pro, con el iPhone 10R y los iPhones 8. Los iPhone, insisto, 10S y 10S Max ya no están a la venta. Apple los ha retirado de la venta en la página web. Así que bueno, pues esas son las características de lo que son los nuevos iPhones. ¿Qué me parecen a mí? Pues unos iPhones que prácticamente lo que están haciendo es continuidad. Ya lo hemos comentado más de una vez. Un iPhone, igual que cualquier otro smartphone, ya tiene muy poco margen de mejora pulir un poquito más el diseño hacer lo que sea mejor hacer lo que las cámaras sobresalgan menos que es lo que han hecho en esta ocasión eh, darle mejores materiales mejorar las cámaras y mejorar la cpu y la pantalla ya está es que no se puede hacer más y es justo lo que han hecho mejor pantalla mejores cámaras mejor construcción y mejor cpu que es lo último de lo que vamos a hablar ahora de la cpu a13 bionic Son ya 10 años los que lleva a Apple creando sus propios procesadores con su propio, eh, diseñándolos con su propio equipo. Este nuevo A13 Bionic tiene los siguientes componentes. Tiene un gestor avanzado de lo que es la energía de que consume el propio dispositivo. Un acelerador de criptografía. El chip de Machine Learning, el, el, lo que es el, 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 no el motor neuronal, ojo, sino aceleradores para Machine Learning basados en GPU. Una GPU optimizada para Metal, el chip Secure Enclave de seguridad, un chip de procesamiento de imágenes HDR, un procesador de audio de alta eficiencia, el motor de gestión de profundidad de las imágenes, el motor que gestiona el almacenamiento de tipo escritorio. vale, El almacenamiento que tenemos es igual que el que tendría un ordenador. Tenemos el procesador de vídeo HDR para el modo XDR, el modo extendido de HDR. Tenemos un codificador eh, de vídeo en H265, un decodificador de vídeo H265, el procesador de fusión de la cámara que permite hacer los cálculos para saber cómo tiene que fusionar las fotografías que es parte del chip de procesamiento de imágenes tenemos un procesador que se encarga de gestionar el funcionamiento de los procesos que están, que están siempre activados vale procesos en segundo plano que estén activos siempre cuando está funcionando el dispositivo el procesador de fotografía computacional, el motor que gestiona la pantalla Pro del dispositivo, un procesador que gestiona lo que va a mostrar el panel OLED para que esté lo más optimizado posible para este un gestor unificado de la gestión del rendimiento de la memoria, un, un, eh, un chip que se encarga de gestionar cuando el procesador, cuando el, lo que es la propia CPU y el equipo están en modo de baja energía para que pueda seguir haciendo todas las eh, todo lo que es el, el rendimiento, tiene... Una eh, tiene diferentes núcleos de CPU de alta eficiencia y de alto rendimiento y además tiene un eh, gestor avanzado de silicio en cuanto a control de rendimiento dentro de lo que es el propio chip. Todo eso está dentro de la 13 Bionic como diferentes componentes dentro del propio chip. Aquí solo vamos a dar las pinceladas que dieron dentro de lo que es la eh, presentación de los iPhones de lo que es el A13 Bionic. Pero posteriormente haremos un programa, que todavía no sé si será daily o no, probablemente sea un programa largo, donde hablemos de lo que es el chip A13 Bionic en sí, de las capacidades que tiene, ya que Apple ha publicado un, un vídeo a nivel técnico que habla exactamente cómo maneja la electricidad el nuevo chip y cómo gestiona la energía. Aparte que veremos probablemente algún tipo de estudio posterior y, por lo tanto, cuando pueda ver más información, porque ahora mismo la que hay es muy poca, podré hacer un programa hablando de este chip y del gran logro que es a nivel tecnológico. Este chip, como digo, a nivel de CPU tiene un acelerador de Machine Learning que es un procesador que gestiona la multiplicación de matrices que es aquel procesador del que hablamos en su momento, que incluso hay un artículo en Apple Esfera del que hablé con él, que es un procesador que permite hacer los cálculos de multiplicación de matrices en 3D y para cálculos, en este caso también de Machine Learning, que se ha incorporado dentro de la CPU para darle un mejor rendimiento. Y una cosa muy interesante que se ha hecho en esta nueva generación es que el controlador que decide qué Elemento del chip tiene que hacer cada operación, lo que es el controlador de operaciones del propio chip, está ahora hecho entero sobre un motor neuronal usando Machine Learning. Antes no lo hacía, antes utilizaba Machine Learning para eh, predecir o intentar aprender cómo manejar mejor el chip, pero ahora es un proceso que no es que use el Machine Learning para determinadas cosas, sino que está montado sobre los propios procesos del de motor neuronal en conjunción con la, eh, la unidad gráfica y la unidad de CPU, la unidad de proceso. Por lo tanto, de esta forma, cuando llega a cualquier operación, el motor neuronal no solo sabe qué elemento de la CPU gpu o resto de elementos es el más apropiado para la operación que se le está encargando sino que además es capaz de ir aprendiendo en tiempo real dentro de su propio dentro de su propio modelo neuronal que se está ejecutando ahí directamente lo cual da una eh, gestión de rendimiento energético y de balanceo de la carga real que tiene la cpu prácticamente, o sea, increíble, vale, porque es eh, esta inteligencia artificial. Además, cuanto más se usa, más eficiente es, porque mejor aprende. Y como iOS 13 permite que los modelos de inteligencia artificial se puedan reentrenar dentro del propio dispositivo, esto va a permitir que se pueda ir mejorando con el uso. Y cuanto más usemos, mejor uso energético hará, mejor, eh, o sea, menos energía gastará en las operaciones que ella sabe y sabrá muy bien que es una cosa que tiene que ir viendo. ¿Qué proceso tiene que darle a cada uno de los diferentes procesadores? Saber si tiene que enviarlo a los procesadores de, de, de gran eficiencia, que son cuatro en total, o a los procesadores de baja de eficiencia energética, que son dos. De forma que así podamos tener un control mejor de qué, qué parte del procesador hace cada cosa y tener un mayor, una mayor calidad en cuanto al uso de lo que es el, la computación heterogénea. Esta nueva capacidad permite que estos procesadores sean capaces de realizar un billón de operaciones por segundo, billón con B, dentro de lo que son operaciones de cálculo de Machine Learning, multiplicaciones de matrices, etcétera, que se aceleran seis veces con respecto a procesadores de generaciones anteriores. Los transistores que tiene este procesador A13 Bionic son en total 8.500 millones de transistores que además están creados con una tecnología de segunda generación de impresión en 7 nanómetros de forma que consigue un, una máxima eficiencia energética a la cual se le unen otros procesos que ha incorporado Apple para mejorar ya de por sí lo que permite esta nueva arquitectura que están utilizando porque la eficiencia llega más allá, ya que no solo es... que antes creo que lo he dicho mal, porque he dicho cuatro de... No, son cuatro de eficiencia energética y dos de alto rendimiento, ¿vale? Pero a nivel de lo que son eh, la propia arquitectura del procesador, lo que ha hecho Apple a nivel de diseño es dividir en diferentes dominios, en diferentes zonas, los diferentes chips y las diferentes eh, componentes que tiene dentro cada chip, ¿vale? Para que si yo tengo que utilizar un componente completo... Eh, en vez de tener que alimentar el dominio completo de ese componente y por lo tanto la electricidad está pasando por todo ese componente lo que ha hecho ha sido dividir en zonas los diferentes componentes para que si no tengo que utilizar toda la capacidad de un componente sino solamente una pequeña parte la electricidad solo pase por esas zonas y además incluso a nivel de reloj colocando diferentes relojes que pueden cambiar la velocidad en diferentes zonas en función de lo que sea necesario y de lo que decida el controlador de Machine Learning para que así tenga lo que es un, eh, una velocidad exacta para dar el rendimiento necesario para ese, para ese proceso pero no tenga ni más que gaste energía tontamente, ni menos y por lo tanto el proceso vaya más lento. De esta manera, uniendo esa división por zonas dentro de los procesadores, se consigue un mayor rendimiento energético porque solamente usamos energía exactamente en los sitios donde es necesario en cada momento y donde no, no se desperdicia haciendo uso de relojes más acelerados de lo que debería o que tenga un peor rendimiento o el, lo que es el tema de... Eh, alimentar los chips, que no haya que alimentar toda la superficie del chip, sino solamente aquella que se está realmente utilizando. Según Apple, esta es la construcción más eficiente a nivel energética que nunca se ha realizado en un procesador de estas características, sea cual sea la marca que lo haya hecho, teniendo, como ya hemos dicho, un procesador que tiene dos núcleos de alto rendimiento, un 20% más rápido y un 30% de menor con, que consumen un 30% menos que la generación anterior, con cuatro núcleos de eficiencia energética, un 20% más rápido, pero que consumen un 40% menos de energía que la generación anterior, una, eh, una unidad de proceso gráfico eh, optimizada para metal, de cuatro núcleos, un 20% más rápido, que consume un 40% menos de energía que el modelo anterior, que la 12 Bionic, y un motor neuronal también de 8 núcleos, pero esta vez un 20% también más rápido, con un consumo de energía un 15% menor con respecto a el que tenía el A12 Bionic. Así que, desde luego, el cambio es bastante espectacular. Además que Apple ha rediseñado el diseño termal de los propios procesadores para que disipen el calor de una forma pasiva mucho más eficiente para que así se caliente menos el terminal se, eh, y tenga una mejor eficiencia a todos los niveles. Así que, desde luego, tiene un, es una mejora bastante importante, pero como... A ver, aquí hay muchísima innovación, pero claro, esto no es algo que sea tangible, no es lo mismo que una cámara que hace fotos nocturnas, lo sé... Pero aún así, la cámara no haría fotos nocturnas si no fuera por este chip, que es donde está la verdadera innovación. Así que poco más, eso es todo lo que dio de sí la ponencia. Así que con esto damos por cerrado el podcast y pasamos a despedirnos. Repito, ha sido una presentación de continuidad. La innovación ya vino en la Worldwide Developer Conference y esto no ha hecho más que cerrar con presentación de productos lo que ya vimos en la World Wide Developer. La innovación está, desde mi punto de vista, en iPadOS, está en iOS, está en todas las nuevas funciones, están los nuevos servicios como el Apple Arcade, Apple TV+, Plus, etc. Ahí hay mucha innovación aunque a lo mejor no de la que tanto nos gustaría a nosotros a nivel de dispositivos, pero luego pues tenemos unos iPhones que son una buena renovación. Teniendo en cuenta que ningún smartphone, esto no es buscar una excusa, no es excusar a Apple, no es decir que Apple es maravillosa y tal. No, yo no pretendo hacer ver nada parecido. Lo que pretendo es que entendamos que hoy día la tecnología smartphone ha tocado techo de hace mucho tiempo, y el margen de mejora de cualquier compañía, la que sea, y solo tenemos que ver los últimos lanzamientos que han hecho todas, incluida la propia Apple, porque qué era el iPhone XS Max y el 10S y el 10R, comparado con el iPhone X, etcétera, no eran más que una mejora de cámara, pantalla y CPU. Nada más. Es que no tenía nada más. Y batería. Esos son todos los cambios que tienen los dispositivos a día de hoy, los principales, lo que son cambios en cuanto a, pues eso, mejor batería, mejor CPU, mejor pantalla y mejores cámaras. Nada más, es lo que hay y es lo que hemos visto. Lo que pasa que sí es cierto que a nivel de marketing Apple ha creado unas expectativas tan altas, tan altas, que obviamente no se han cumplido en su gran mayoría y la gente no ha cogido muy bien y por lo tanto espero, supongo, que habrá mucha crítica al respecto. Mi opinión personal, como ya he comentado antes, es que ha sido una Keynote buena, con un buen ritmo, ha tenido muchos vídeos y por darle un poco más de duración, ha tenido muchas presentaciones que a lo mejor no han aportado tanto a lo que es la propia eh, presentación en sí. Yo hubiera preferido un poco más de chicha técnica como el discurso que ha dado el señor vicepresidente de, eh, de lo que es eh, la creación de silicio, vale. Lo, no recuerdo ahora cómo se llama a nivel en lo que es en inglés. ¿vale? pero que es el responsable del departamento que hace los chips eh, de Apple, que dio una explicación, el pobre, además estaba se notaba que estaba afónico y le costaba bastante hablar, pero su parte de presentación para mí ha sido de las más brillantes y de las mejores que ha tenido lo que es la presentación, junto, por supuesto, con Phil Schiller, que tiene unas tablas ahí increíbles y sabe muy bien cómo presentar y cómo ofrecer cosas dentro de una ponencia. Así que esto ha sido el Apple event el evento de Apple un evento en el que bueno hemos resumido el evento y prácticamente hemos durado lo que ha durado el evento ¿vale? el evento ha sido una hora 45 y es a donde nos hemos ido con el episodio lo que pasa es que como ya saben normalmente nosotros lo que hacemos es dar algo más de detalle algo más de opinión eh, analizar un poco más lo que se ha presentado verlo un poco más en, en explicaciones para que se pueda entender mejor y entonces bueno pues es normal que nos vayamos a eh, lo que pueda durar la Keynote, incluso a veces más, pero bueno en este caso nos quedamos más o menos 50-50 igual a la duración que ha tenido la Keynote así que ahora sí, poco más eh, muchas gracias por estar ahí por acompañarnos, por eh, estar pues eso, pendientes de todo lo que he ido publicando de las redes sociales, todo lo que he ido comentando eh, de cómo me piden que quieren oír este podcast porque quieren saber el resumen porque dependen o quieren que seamos eh, nosotros desde aquí en Apple Coding los que les digamos qué es lo que Apple ha presentado de la mejor forma explicada e intentaré también en los próximos días a través de Apple Esfera pues hacer artículos que cuenten pues un poco más todo esto, pero en otro formato diferente a nivel de escritura, donde se pueden dar pues eso, diferentes detalles o cosas que pueden enriquecer la información a nivel general de igual manera que yo ya tengo porque ya está publicada la versión Golden Master de iOS 13.0 y de eh, lo que es Xcode 11 entonces ya me lo he descargado, de hecho ya he instalado iOS, eh, o sea, iOS 13.0 golden master en el iphone he podido actualizar simplemente he quitado el perfil beta he enchufado el móvil y a través de finder con catalina he hecho la actualización así que bueno eh, espero que me vaya bien y no me dé eh, ningún problema desde luego pensaba que a lo mejor por el hecho de poner la golden master podía acceder ya a apple arcade pero no apple arcade hasta el día 19 no va a estar abierto Así que lo dicho. Poco más. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben que pueden seguirnos en Apple, en arroba Apple subrayado Coding, o en también en Instagram Apple subrayado Coding, o a mí personalmente como JCF Munoz en cualquier tipo de red, ya sea Instagram, ya sea Twitter, etcétera, etcétera. JCF Munoz les agradecería pues eso que compartieran el capítulo, que nos dieran su opinión, que nos dejaran una valoración en el lo que es iTunes o cualquier otra plataforma donde nos escuchen porque eso nos ayuda mucho y últimamente no sé qué pasa que no aparecemos en los tops no sé si es un fallo o es que ya no nos oye nadie pero bueno, el que las estadísticas no dicen eso o sea que debe ser un fallo de iTunes así que lo dicho, poco más muchísimas gracias por estar ahí, por aguantar espero que les haya gustado y como decimos siempre un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com Descubre nuevos podcasts en cuonda.com La comunidad de podcast independientes en español Ah, y que el iPhone el, el iPhone de, que no tiene número, Pro o Pro Max, o lo, el otro que no sabe, los iPhones salen el día 20 de septiembre ¿vale? Creo que lo he dicho para el el número no nombrable, el número que no debe ser nombrado, pero no sé si lo he dicho para eh, los eh, Pro, ¿vale? así que salen el 20 de septiembre, el día después de iOS 13.0, que menudo lío de betas y de versiones y de todo nos han montado.